0: die geest van aanbidding kom ons raak met toel voor die heren. Ja, Heere Jezus, het is ons gebed dat hy ons nou sal kom besoek door die woord en door die werking van die geest wat hy die woord ingegeed vir ons. Ons begeerte is dat hy ons denken sal verlicht en verliewe. Ja, Heere, al is ons bezig met een misschien die ontskynlik moeilike gedeelte. Ek vraag dat ons dat jy ons toch sal wees hoe belangrijk het is vir ons verstaan van weer eens jy self, die verlossing, wil jy ons bemoedig en versterk soos ook nou gesin het, jyre. Assebleef, hoeveel oog ons specifiek bid op waar ons vadersdag vir, jyre, dat jy elke pa wat hier is, sal sterk maak in u, meer en meer, en ons al gebruik in u koninkrijk, as verpleef. Ach, heren, kom, kom praat met ons, ons praat dit in Jesus' naam. Amen. Ja, broers en sester, ons is steeds bezig met ons reeds in Genesis. Um, ons kom volgend by Genesis 16 en 17, soon ons soort van saamhanteer. Nou, ek is bewust daarvan, dit is nie altyd die makkelijkste om uh, vooral te sien, hoe hierdie dinge relevant is vir ons nie. Maar ek vertrouw werkelijk, die heren gaan toch vir ons vir iets wees van die relevantie, zelfs van dit wat ons vir gaan sien, vir ons. Genesis 16 en 17, ek wil hier ons met net hoofstuk 17 lees, maar jylle moet asylief ophou, ons gaan, Genesis 16 is daar, ons gaan om gebruik, en ons gaan ook na jylle paar andere gedeeltes kijk, so jylle moet maar bijblij volg, en ek vertrouw dat die heren ons hierdoor sal bemoedig. Kom ons lees net Genesis 17, Uh, die eerste 14 verse. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en hom gesê: "Ek is God die Almagtige. Lewe naby my en wees oprecht, uh, Die letterlike wandel voor my aangesig. Dan sal jy opreg wees." Vers 2: Ek sal my verbond met jou sluit en baie baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom: "Dit is my verbond met jou. Jy sal die nasies uh, jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nazies. Ek sal jou baie vruchtbaar maak, en ek sal jou tot nazies maak, en koning sal uit jou voortkom. Ek bring een verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en alle geslachtte, dit is een blijvende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die jylle kanaan as een blijvende besitting, en ek sal die God wees. Verder het God van Abram gesê, jy moet my verbond nakom, jy in jou nageslag en alle nageslagte. Dit is my verbond, wat met geld vir jou in jou nageslag, elke lid van die mannelike geslag onder jylle moet besnui word, jylle moet besnui word aan die voorheid. Dit is die verbond steken tussen my en jylle. Elke sien onder jylle van 8 dagen uit moet besnui word, dit geld vir elke lid van die mannelike geslag onder jylle al jylle nageslagte en ook elke slaaf wat as kind in jou besit gebore word. En die slaab wat van een vreemde met geld gekoop word, wat nie jou afstammeling is nie. Een slaaf, wat as kind in jou besit gebore word, en een wat vir geld gekoop word, moet beslis besnui word, so sal my verbond steken, aan jylle lichaam wees, as een blijvende verbond. Elke lid van die mannelike slag, wat nie besnui is nie moet, van sy volksgenote afgesnui word, hy het my verbond verbreek. Goed, ons, uh, ons lees net, eers so ver, nie alles lees en ons kan ook nie aan alles in noodwendig raak wat in hierdie gedeeltes voorkom nie, hier is baie dinge uh, wat uh, mens waarschijnlijk moet dan kyk en uitpleis, maar ek wil begin om een baie radikale stelling te maak vir oogend, en hier is die stelling, een van die reden is waarom ons uh, in ons christelike levens, dit wil so min vreugde, dit wel, een van die reden is waarom ons in ons christelike levens so min vreugde en vrijheid beleef is omdat ons nie die besnijdings verstaan. omdat ons nie die besnijdenis verstaan. Het wonder op jylle al raak geseen het, dat een van die groot probleeme van christene in die Nieuwe Testament, is juist hier die saak van die besnijdenis. Het jylle al opgeleg? Dit is gesukkel met die besnijdenis. Dus dan kan Galatius, daar wou die christene hulle weer laat besnij, en dan sê Paulus wil in Galatius 5 vers 2, die volgende, hy sê vir julle, ek Paulus sê vir julle, as julle julle laat besny sal Christus vir julle geen betekenis heen. Dit is Gelaasjers 5 vers 2. Dan weer in Colossense, skryf Paulus aan die mens in Colossense, dat hulle moet verstaan dat hulle wel besnij is. Luister na Colossense 2 vers 11a, ek lees nou die eerste gedeelte doelbewis. Luister, door julle verbondenheid met hom, is julle ook besny. Door julle verbondenheid met hom, is julle ook besnij. Groes sisters, die besnijdnis is geen geringe saak nie. Alle verlossingsgeschiedenis, alle verlossingsgeschiedenis na die besnijdnis, die
1: verbond met Abraham, vloei hieruit voort. Alle verlossingsgeschiedenis na Abraham groei,
0: as ek het so kan stel, uit die vervulling van die verbond met Abraham, waarvan die besnijdnis die teken is. Denk daaran, die oons wat verlos is uit die Gipte, dit was oons wat besnij is. En aan hulle is weer die ouwe verbond, of, of met hulle is die ouwe verbond gesluit, verbond met Mooses. Ter loops die twee het goed is toch, heeltemaal twee verskillende goed, hoor. Verbond met Abraham, verbond met Mooses is nie sel nie. Baie oons verstaan het nie. Maar goed, met hierdie oons wat besnij is, is die verbond gesluit, die sogenaamde verbond van Mooses, of die Mosaiese verbond, met al die inzettinge en verordeninge, wat hulle gegees, afgekondig is van die berg, en uit die tent van samenkoms, enzovoorts. Maar die belangelijke punt is, dit is ouwens wat die nageslag van Abraham is, wat besnijd. En dan weet ons, allemaal wat verlos is in die Nieuwe Testamentiese bedeling, die in Jezus Christus, baie interessant, hulle wordt genoem in Galaties 3 vers 29, kinders van Abraham. Hulle wordt genoem kinders van Abraham. En, ons het nou reeds gesien in Colossians 2 vers 11a, is mense wat besnijd
1: is mense wat besnij het. Maar kom ons beweeg nou na Genesis 16 en 17. Kom ons kyk eers na Genesis
0: 17. Nou, die woord besnij, as jylle nou gaan tel, word so 13 keer gebruik hier in Genesis 17. En het is baie duidelik dat die besnijnis was een teken van die verbond tussen God en Abraham die ooreenkomst tussen God en Abraham, die verbond tussen God en Abraham. Kijk na vers 11, kijk na vers 11 van Genesis 17, jylle moet besnij word aan die voorheid, dit is die verbondsteken tussen my en jylle, dit is die verbondsteken tussen my en jylle. Het is baie interessant, dat die woord wat gebruik word, vir die sluit van een verbond, die woord wat gebruik word, vir die sluit van een verbond, in die brews, is die woord, uh, sny, Letterlijk het jy, met andere woorde, verbond gesnij. Karat beriet, beteken om een verbond te snij. Uh, die reden daarvoor is baie dikwils, in die, in die wereld van die oud-testament, ook onder die ander volke, was daar, kom ons noem het, mes, mes rituele betrokken, by verbond slijting. En daarom, vandaar die term, jy snij een verbond. So as jy, as jy verbond slijt, dan word die woord gebruikt, jy snij een verbond. De volgende ding wat ons moet verstaan bij een verbondsleiding, is dat dit altijd tussen twee partijen was. Nee, die aard van die saad. Dit was een belofte, wat twee partijen tegen mekaar maak, wat hulle met een eet sweer. In andere woorden, dit was een ernstige saad, geweldige ernstige saad. Nee, ek sal dit doen, jy moet dat doen, en ons sweerde om mekaar met die belofte.
1: Ons sfeer met die eed
0: dat ons het sal doen. En baie belangrik natuurlijk, as een partij nie sy ooreenkomst nakom nie wel, dan is daar geweldige gevolge, geweldige consequenties. Hierdie persoon kom, om het so te stel, onder die vloek van die verbreking van hierdie verbond, want dit is met die eed gesweer en jy kan nie jou kant verbreek sonder om onder die vloek te kom. Nou, is baie interessant, en ek het het al vir julle genoem, ons het al bijgeleend, het hierna, uh, hierover gepraat, uh, dit was die gebruik om een teken te gee. Nou, ons het nou gesien, in hierdie verbondssluiting, die teken was dan nou die besnijdnis geweest. Nou, in hierdie teken, dit was die gedachte geweest, dat in die teken, is iets vastgevat van wat gaan gebeur as jy die verbond verbreek, as jy jou kan verbreek. In die teken is iets daarvan gegeen. En ek denk, het is logisch, soos kan het somerself so raak sien, um, in die geval van die besnijnis, is het baie duidelijk, jy sal afgesnij
1: word, van die verbond,
0: en al die beloftes, letterlijk, en die oonsen sê, jou naam sal afgesnij word, en ook, baie belangrik, jou nageslag sal afgesnij, jou nageslag sal afgesnij, afgesnij word, vooral met die besnijnis, is is dit wat gesê is, jy die die verbond verbreek, sal jy jou naam afgesnui word, en jou nageslag, en over die wat uit jou geboor is, sal word, hulle sal afgesnui word van die verbond, en al die voorrechte daar. Goed, so, nou, dit is een verstaan van, van, van die verbond. Nou, kom ons denk bykie oor die twee partijen, wat betrok is by die verbond hier. Nou, die twee partijen is in die aard van die zak, God en Abraham. Nou, tussen God en Abraham. Ons het reeds gesien wie was Abraham geweest, Ons het gesien, hy was een afgodsdienaar uit Ur, geroep is door God. Ons het alreeds gesien, hoe hy uit vrees gelie het in Genesis 12. Maar ons het gesien, aan die andere kant, hoe God getrouw blijf. Nou, Genesis 16, uh, herinner ons net gauw weer, voordat hierdie teken beskryf word, en uh, hierdie, hierdie sluiting nou in hoopstuk 17, voordat ons daarby kom, herhinder Genesis 16 ons net weer an, as te ware aan wie is hierdie twee partijen, net dat ons weer duidelik weet wie is hulle. Nou, as ons kyk naar Genesis 16, uh, sal julle sien in vers 1 begin het sommer met, Sara het nog nie vir haar man Abraham een kind in die wereld gebring. Dit was een krisis. Want as dan nie kind was, al die beloftes van God geen sin gemaakt van een groot nageslag, dan moes een kind wees hy eie kind, die erfgenaar. Maar Sara is baie duidelik, sy het nog nie kinders nie, en dan maak sy een plan, en sy besluit dat sy gaan haar, slafin hagar vir Abram, om een kind by haar te kry. Nou, uh, dit was blijkbaar een algemeen gebruik in die tijd, soos my nie te veel daar oor, en die probleem is hier natuurlik, dat God het aan Abraham baie duidelik geloof, dat uh, sy eie kind, erfgenaam sal wees, in hoofdstuk 15, want hou julle dit. God het baie duidelijk vir Abraham gesê, jou eie kind sal jou erfgenaam wees, nie ander een. Maar, hier in hoofdstuk 16, sien ons dat Abram stem, stem in met met Sarai sy plan, kyk net na die einde van vers 2, en Abraham het saam met sy vrou. Abraham stem in tot hierdie plan, om nou self hierdie verbond as te waar en
1: waar te maak, hierdie beloofd. Hy stem in
0: en dan sien ons dat uh, Haghar raak swanger, en dan begin die probleme, want Hagar begin nou vir Sarah die veracht, en weer eens, mense moet verstaan, Hagar' is die typische heidense vrou van hy tyd, sy het gesien, die feit dat haar meesteres nie swanger word, en het sy gesien dat sy straf van die gode, so uh, haar meesteres is eindelijk onder die vloek van die gode en so meer, en sy begin nou veracht en spot en so meer. En dan sien ons dat uh, Nadat Sarai met Abram praat,
1: sê Abram vir Sarai, hier is Zagar in jou hand,
0: maak me daar wat jy goed heb. En dan sê jy, dit wat gebeur is nie baie mooi nie, nee. Uh, Kijk dit aan die einde van vers 6. Sarai het haar slagvind toe slecht behandel, en sy het weggeloop. Die einde van vers 6. Sarai het haar slagvind toe slecht behandel, en sy het weggeloop. Dus hy daar so slecht, waarom hulle te wegloop. Die ongelooflike is, dat God hierdie heidense slavin ontmoet, in die woestijn. Nee, dit is wat ons skryf vanaf vers 7 verder. Die engel van die Heer het van Hagar ontmoet, bij die fontein, uh, bij die fontein in die woestijn. Sien hulle dit in vers 7? God ontmoet van Hagar, geweldig, en um, hy geef van Hagar beloftes ook weer van een groot nagels. So wat sien ons van die twee partijen? Wel, aan die ene kant sien ons weer eens Abram, met sy twyfel, sy eie planne, onrecht, want hy deel aan die onrecht wat gedoen word in Hagar, want hy is die man van Saraië. So dit is Abram, ons sien sy kant baie duidelik, twyfel, onrecht, aan die andere kant God, wat sien ons? Ons sien God wat genadig is aan iemand in nood, hy sien van Hagar, hy ontmoet haar en hy maak aan haar beloftes, en let wel, dit is nog steeds deel van Godse getrouheid aan sy verbond met Abraham. Want ja, het is so, dat die verbondslijn zou so dier Isaac loop, die evangelische seen zou so uiteindelijk in die lijn van Isaac kom, maar Abram zou so ook die vader van Bayanasies wees. Nee, het is deel van die belofte en uh, die belofte van Bayanasies is onder andere vervuld in die nageslag van Ishmael. Die Ismailite kom uit omvoer. Ons ken al vandaag waarschijnlijk as die Arabiere. Die Ismailite. So God in dit alles bly steeds getrouw ook aan Abraham In midden van al sy twyfel en ongeloof God bly getrouw en hy sorg wat Abram een groot nageslag. Kry nasies uit om voortkom dit is die belangrike deel hier. So dit is die achtergrond, kom ons beweeg nou na, vers, na hoofdstuk 17, mens is nou diep onder die indruk van die twee partijen, nee, wie jy is, hoe jy lyk. En nou kom jy by hoofdstuk 17 by met die verbondsteken en, en dit wat hier gebeur. Ons het gezien, verbond het twee kante, so, wat bij die twee kante van hierdie verbond? Al kom ons, dink net aan Godse kant. Waarde verbind God omself? Wel, uh, in hoofstuk 17 brei God eindelijk net uit op alles wat hy reeds gesê het, nee, jylle sal daar in hoofstuk 12 alreeds, en in hoofstuk 15, sê God, hy gaan vir jou land gee, hy gaan jou groot nageslag gee, En in jou nageslag letterlijk, daar is enkel fout in jou saad sal al die nazies geseen wees. Soe land' groot nageslacht, seen en soe meer. Nou in hoofdstuk 17 kom God en hy, hy voeg nog oor dinge by, in vers 7 maak hy dit bijvoorbeeld expliciet, dat hy vir Abraham en sy nageslacht God sal wees hy sal vir Abraham in sy nageslag een God wees, en dit is baie sterk, en die rest van die oud-testament krijg hy dit baie sterk, ek sal vir
1: jou een God
0: wees. Sels tot in Hebraeus 8, die, die, as ons kom bij die nieuwe verbond, dan is dit die, dit wat God sê, ek sal vir jou een God wees. Iet wat verder by hy betekenisvol is in hoofdstuk 17, is die feit, jylle zou het gezien dat God Abraham sy naam vang. In vers 5, jy sal nie meer Abraham genoem word nie, maar Abraham. Nou, Abraham betekent bloot maar net vader van baie naties, maar die die belangrijke ding is om hier te sien, die geweldige intieme verhouding tussen God en Abraham. Ek meen, naamgeving is iets wat een ouder aan een kind doen, nee. as, jy, as jy, jy, jy koester sekere, vooral in die, die oud-testementiese tijd, jy, jy, jy koester sekere ideale vir die kind, en dan gee jy een naam, wat vir hom als te ware een identiteit gee, en is wat God hier doen. Hier is een intieme verhouding, Het is in God en Abra. Baie speciale verhouding. En dan nog iets wat hier voorkom is, dat God sê, baie konings sal uit jou voorkom, en het eindelijk weet ons dat die koning van alle konings kom ook voort uit Abrams na. Wat is Abrams' kant? Wel vers 1 gee aanduiding as God vir Abram sê, Lewe, voor my of, Lewe na by my en wees oprecht, die 83 vertaling. Lewe na by my en wees oprecht. Die, die in 53 vertaling gebruik die woord wandel, uh, en dis interessant, dis interessant, dis interessant dat die woord wandel daar gebruik word, want dis die woord wat gebruik word vir die verhouding tussen God en die mense in die tuin van Eden, in Genesis 3, nee, God het met die mense gewandeld letterlijk wat die woorde daar gebruik word, nou sê God vir Abraham letterlijk wandel voor my wees opreig. En ek denk kan sê, dit deel van Abram, die kant van wat Abraham moest nakom. Uh, dit is nie expliciet hier nie, maar ons weet in die rest van die oud-testement, woord ons gedierig, ek sal vir jou God wees, jy moet my volk wees, jy moet my mens wees. En God sê hier vir Abraham. Lewe na, by my wees oprecht. Nou, dit is fascinerend, as my sien na kyk, is dit nie? Voor al die woordkie oprecht is fascinerend, is dit nie? Want, in hoofdstuk 12, het ons nou reeds gesien, dat Abraham nie oprecht is, nie, hy lieg. Hy lieg oor sy vrou, Sarai. En my interessante ding is, net hier in hoofdstuk 21, en 20, en lieg Abram weer. Die weer nie oprecht.
1: Die weer nie oprecht, nie, hy lieg teer.
0: En dit bringe mens by die vraag, maar hoe op aarde, Hoe op aarde kon Abraham in een verbondsverhouding met God blij leven? Verbondsverhouding waarvan die besnijdenis sê, as jy nie jou kant nakom jy word jy afgesnit. Kom oor jy onder die vloek. Hoe op aarde kon hy blij leven met die teken van besnijdenis? Hoe kan hy dit recht krijg? Kom ons blij na Romeine 9. Toe. Ach, geskies, Romeine 4. Romeine 4. Ek ons krijg hier een aanduid. Romeine hoofdstuk 4. Ek mag alle vertalings lees. Die 33 vertaling lees, vers 11. Hy, dus Abraham hy die besnijdnis as een teken ontvang, dis een siel wat bewys dat God om vrij gesprek het, omdat hy gegloe het, toe hy nog onbesnede was om ons lees net in die 53 vertaling vers 11, en hy het die teken van die besnijdnis ontvang as een seel van die gerechtigheid van die geloof, toe hy nog nie besnijd was nie, dat hy die vader zou so wees van allemaal wat geloof terwijl hy onbesnijd is, so dat ook aan hylle die gerechtigheid toegereken so word. Wat is die belangrike ding om die te sien? Wat sê Paulus? Hy sê die besnijdnis was die teken van die rechtverdig verklaring van, van Godse kant dat Abraham. in een in die rechte verbondsverhouding met hom is. Omdat jylle ons gekyk na Genesis 15 vers 6, die letterlijke vertaling van Genesis 15 vers 6, is dat Abram met een God geglo en dit is om tot gerechtigheid gereken. Genesis 15 vers 6, die letterlijke vertaling, soos ons dit in die 53 vertaling krijg. Abram met een God gegloe, en dit is om tot gerechtigheid gereken, en ek het vir julle gesê, wat het eindig beteken is, God het hom gesien, as in die rechte verbondsverhouding met hom, dier geloof,
1: So dit is waarvoor die besnijndes nie in, in, in die geval van Abraham voorgestaan het. Dit is hy kon blij leef.
0: Al het hy nie sy kant nagekom. Maar nou is omiddellijk die vraag, maar oké, okay, oké, okay, wacht, 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 maar, maar is God dan nie oneerlijk nie? Hoe kan God die teken van die besnijndes gee en dan is Abraham wordt Abraham in die rechte verhouding met hom gesteld door geloof? Ek meen hier is iets nie recht nie, God, God maak nie recht nie, jy, jy, jylle besnijdende steken is dan een leun eindig, wel broers, is dit die antwoord leen natuurlijk, een deel van dit wat Abram gegloed, onthou jylle, wat is nou vredes mekaar geset, Genesis 12, en ook in Genesis 15, was die belofte van die saad, wat uit ons so voortkomt, nageslag enkelfout in wie al die geslachte van die aarde geseen so word. Wie is dit? Wel blijg jou na Gelaasjes vers 16. God het sy belofte aan Abraham en aan sy nakomeling gegeef. Daar staan nie aan nakomelingen, meer as enie, maar aan en aan jou nakomeling of, as hier die 53 vertaling het, jou saad, net een en hier die nakomeling is Christus. Nou, misschien moet dit sê, dit is, dit is een collectieve naamwoorde wat daar gebruik word. Nou, jou nakomeling en amal wat in hom, as te waar, of uit hom gaan voortkom, nee, Christus en sy nageslag, dit is jou naakommeling, maar goed, die belangrike ding is hier, dit was deel van dit wat Abraham gegloe het, en nou, baie belangrik, wat het gebeur met hierdie naakommeling, ek wil dat jylle moet blaai, na Jesaja 53, want daar nou, Jesaja 53 is hierdie geweldige hoofdstuk, wat vooruit kyk na hierdie, hierdie, hierdie vreemde virgier, die knig van die heren, en uit die nieuwe testament, weet ons baie duidelijk, dat hier oor niemand anders gepraat word nie as Jesus Christus. Nee, maar luister nou, nou jy vers ah, baie interessant, Luist, let, let op die woorde. Terwyl hy gelei en gestraf is, is hy weggeneem, en wie van sy mens het het ter harte geneem, dat hy afgesnui is? Sien jy dit? En wie van sy mens het het ter harte geneem, dat hy afgesnui is, uit die land van die lewenis, hy is gestraf oor die sondes van my volk. So wat sien ons hier? Hier die nageslag van Abraham, hier die saad, Jezus Christus volgens Galaties 3 vers 16, hy is afgesnui, en daar die oomlikke van duisternis op Golgotha, is hy afgesnui, nie vir sy eie sonde nie, maar vir die sonde van Abraham. en het eindelijk weet ons, vir my en jou sonde, is hy afgesnui, hy het die land van die lewe. Met alle woorden, wat sê dit? Hy het die vloek van die verbond gedra, hy het die vloek van verbondsverbreking gedra, en broers en sisters, dit is hoekom, dit is die eneste rede waarom God op grond van Abramse geloof, en let wel ook nie sêke wonderlijke geloof nie, hoor, geloof wat dikwils getwifel het, soos ons gesien het, maar op grond van die feit dat hy gloed in Godse beloftes, waarvan die saad wat so kom deel is, dus ook God, op grond van wat hierdie saad gedoen het, omdat hy is, omdat hy die vloek van verbondsverbreking gedraad, dus ook om God Abramkom rechtvaardig verklaar, in die rechte verbondsverhouding met
1: hom verklaar, al het Abram misluk. Nee. Dis ook om Abram as geliefde van God, as een aan wie al die beloftes gemaakt is, vir God kon wandel, al was hy een verbondsverbreek.
0: En dat is rede. Dis ook om die beloftes aan Abraham uiteindelijk waar gemaakt kon word. Nie omdat Abram so oulik was nie. Nie omdat Abram sy kant gebring het nie
1: hoor. Omdat God dit gedoen. Het is baar interessant broers
0: en sisters as mys nou verder kyk om te verstaan wat God gedoen het onder die hele verbond van Mooses. Wat doen God daar? Wat doen God onder die hele oude bedeling onder Mooses? Wel God weis daar dat niemand kan hylle kan van die verbond nakom. God gee al die stipulaties en voorskript, en wat gebeur? Die mense verbreek dit. Hulle kom onder die vloek van verbondsverbreking. En enigste, een wat kon handel met hierdie probleem van sonde was, die saad van Abraham, Jezus wat onder die vloek ingaan en het dra. Het is waar interessant, in Galaties 3 sien ons dat die hele doel, van die sogenaamde wet, as, as Galaties praat van die wet, en praat hy van die hele ouwe verbondsbedeling, die verbond met Mooses, Gelaasjers 3 vers 19 sê vir ons, die hele doel van die wet was, sonde, om, 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 om sonde uit te licht, te wees wat is sonde, om te wees dat die mens kan nie, sy kant van die verbond nakom, dit is die hele doel van die ouwe verbond, verbond met Mooses, dit is gegeen, sê Gelaasjers 3 vers 19, van die sonde, so dat uiteindelijk, die saad van Abraham onder die vloek van verbreking van die verbond kon inkom, en die straf dra in my en jou plek. Hy is afgesnui in ons plek. ons gaan net vannig terug na Gelaasjers en Colossens toe. So, wat was die probleem in die Gelaasjers gemeente? Wel, hierdie ouwens het gedink, as jy jou weer laat besnui, dan is jy meer aanvaarbaar voor God. Hy het nie besef, dat die is, was een teken wat vooruitgewees het na wat Jezus zou doen. Hulle het het nie besef. Hulle het gedink door sekere dinge te doen, maak jy jouself meer aanvaarbaar voor God. Ja, dit is goed en wel dat Jezus uh, verkondig word en goed en wel om te weet wat hy gedoen het aan die kruis, maar ons moet daarom ook nog ons uh, kainkie bring en ietsie, doen dan, uh, ietsie visies doen wat van wijs ons is getrouw. So, kom ons laat besnij om. En Gelaasjers wijs dis vertiel om waar waarheid te sê, jy trek een streep door die werk van Christus, as jy weer laat besny, want hy is besny. Hy is afgesnui, hoekom wil jy jou weer laat besny? Dit is die punt van Gelaasjers, is
1: dit? En nou as ons kom by Colossense, uh, dan sien ons dat Paulus, soos ek reeds gesê het, vir hulle wijs, jy is reeds besny. Waarom wil jy nou allerhande dinge doen, weer eens ook, om een kennis van
0: God te krijg, om nader aan God te kom, al die dinge wat jy wil doen, al die feeste wat jy wil hou, en die levensstijl van raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie waarvan hy praat daar vers 20. Um, waarom wil jy dit doen? Jy is reeds versnij. Kom ons kijk uitweer na Colossensie 2, kom ons lees dit vanaf vers 11, en dit is een bekende gedeelte, ek het al by die doop geleendheid, of wat hier oor gepraat. Paulusense 2 vanaf vers 11. Luister mooi. Door jylle verbondenheid met hom, dit is Jezus, is jylle ook besnui. Nie met die besnuinis wat dier mense verricht word nie, maar met die besnuinis nou hier staan die besnuinis deur Christus, in die letterlike vertaling, in die 1953 vertaling staan daar, die besnuinis van Christus, die in waarvan ons nou net gelees. Jylle is ook besnui Uh, nie met die besnijnis wat dier mense verricht word nie, maar met die besnijnis letterlik van Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, dier dat jylle toe saam met hom begrawe is, dier jylle verbondenheid met hom, is jylle ook saam met hom opgewek, omdat jylle gegloed in die kracht van God, wat hom uit die dode opgewek het. Jylle was dood dier dat jylle gesondigheid, en dier dat jylle sondige natuur nog nie wegneem was nie. God het jylle echter saam met Christus levend gemaakt, dier dat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewijs met sy eise tegen ons tot niet gemaakt, deur dit tegen kruis te spijker het, hy het het vergoed weggeneem, hy die boze macht ontwapen en hylle in die, open, in die openbaar vertoon, dier hylle as gevangenis in die triomftocht van Christus mee te voel. Wat sê Paulus hier? Kom ons maar probeer dit makkelijk maak. Hy sê, luister, weet wat met jylle gebeur het? Toe jylle gegloe het, Toe sien God jylle as mense wat saam met Jezus Christus afgesnui is, die vloek van verbondsverbreking gedraai, die straf gedraai het, en jylle saam opgewekt met Jezus wat uit die, uit die dood opgestaan. En dan word jylle oudsondige natuur, toe Christus daar gesterf het, toe hy afgesnui is, toe is jylle oudsondige natuur ook afgesnui, die ou mens wat jylle was, is afgesnui, weggesnui en die nieuwe mens het opgestaan. En dan sê, die doop was daarvan die teken, dit wel, baie belangrik, die doop is die teken van hierdie innerlijke besnijdenis van Christus, die doop kom nie in die plek van die fysische besnijdenis nie, baie duidelijk, die doop staan in die plek van hierdie geestelike besnijdenis, die afsnij saam met Christus, die besnijdenis van Christus, die doop word daarin gekoppeld, maar dit net so terloof, dit die teken daar. Maar sê julle wat sê Paulus vir die mens in Colossensie, dit is waar van jy. Die ou mens het gestart, die nieuwe en het opgestaan, dit is alles die werk van Christus, leven nou as nieuwe mense, dit is hy kan sê, uh, in vers 16, daarom moet jy nie dat iemand vir jy voorskrywe wat jy moet eten, drink nie, of wat jy die jaarlikste feest, of die nieuwe maandfeest, of die sabbadag moet vier nie, dit is alles maar net die skadewee wat, van, wat so kom, die werkelijkheid is Christus, Moe nie dat iemand wat behaaskep en daarna een genederigheid en die aanbinding van engele en die wat voorgee dat hy aller aan een gesien het, jylle daarmee misleid nie. En dan gaan hy so aan. Vers 20 Jylle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reels van hierdie wereld. Waarom lewe jylle daar nog asof jylle aan hierdie wereld behoor? Waarom gehoorsam jylle aller aan een voorskrift soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie? en dan sê dis alles maar net binge om jouself te laat goed voel, Die sien die hele punt is, hy het die besnijdnis omvang, moet nie bezig wees met die ding in, leven, leven van ware heiligheid, en dis waarover hy praat van hoofdstuk 3 af, ware heiligheid bestaan daarin, dat hy sal besef, waar is jy saam met Christus, en in die licht daarvan, maak jy sekere dinge dood, wat nie pas by jou niewe leven nie, dis heilig maken, nie een leven van, raak die smaak nie roer nie aan, Lewe vanuit jou besnijde. In nieuwe lewe. Ach broers en sisters.
1: Ek hoop jylle sien. Hoe kom het van kardinale belang is. Dat ons die besnijde is En daarom moet ons ons self oogend afvraag. Is ek al besnijde? Is ek besnijde met die
0: rechte besnijde? Is ek besnijde met die rechte besnijde? Wat kom door die geloof in Jees, in wat hy gedoen het. En as jy besnui is met die rechte besnui, is wel, leef dan, as ek het so kan stel, leef dan met die wete, dat jy soos Abraham staan, voor een God wat genadig is. Een God wat jou een nieuwe naam gegeet, een nieuwe identiteit. Een God wat getrouw is aan sy verbond, in spuiten van jou ontrouwheid. Een God wat jou God wil wees. Desef dit verochend, hy wil jou God wees. Een God wat al sy beloftes sal waarmaak in Jezus Christus ten spuite van jou en jou mislukkings sal God het waarmaak in Jezus Christus. Bloot omdat jy verbind is met Jezus dier die geloof. Daarom is het so belangrijk om
1: te blijf vasthou aan Jezus dier die geloof. besef dit, hy het die vloek in my plek te draai. En daarom, broers en sisters, aan die ander kant natuurlijk, geweldig as jy, jy buitom is. As jy buitom is, kan jy nie staat maak
0: op hierdie wonderlijke dingen. Ja, as jy deel is, as jy vast onom, dan kan weet, hy, hy tree ook teender jou op, terloops, hy tree ook teender jou op, soos hy het in Hagar opgetreed, nee. Sien jou in jou nood, soos hy verhager in die woestijn gesien het. Bemoei om. Maar as jy nog buiten staan, as jy, as jy nog nie aan hom verbind is dier die geloof nie, en jy stoot om een kant toe, en jy dink, ach ek sal later met hom iets te doen wil hee, nou wil ek nog maar maak soos ek wil, my eie dinge doen, my leven geniet. As jy dit doen, is jou pad om self afgesnuit te word, onder Godse oordeel van
1: verbondsverbreed. luister net na vers 14 weer van Genesis
0: 17. Elke lid van die manlike geslag wat nie besnij is, die moet van sy volksgenote afgesnij word, hy het my verbond verbree. Die sien, deel van dit wat Abraham moes nakom, is die teken self. Jy gesien in die licht van wat die teken nou is.
1: wat is die teken nou,
0: dat ons te sien, om dier geloof vast te hou aan Jezus, en so geestelik, uh, geestelik gesproken reeds deelt hee aan, 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 aan dit wat met Jezus gebeur het, in jou plek. Daarom is dit so geweldig, as jy nie deel het aan Christus nie, broers en sisters, dan sal jy nog een dag afgesnui word onder Godse verbondsvloek, afgesnui word dat die land van leven is, weg van die leven God self, weg van alle vreugde, weg van alle blijdskap, en al die blijdskapjes en vreugdekies van hierdie leven, sal dan baie faal lyk, like, as die verewig en ewig onder Godse vloek is van verbondsverbreed. Dit is die
1: realiteit. Is jy nou belangrijk as die besnui nie? Het saglik lang, dat jy verochend sal weet, ek is besnui met die ware besny.
0: Dis nie eens waar van Polisensie 2 vanaf vers 11 praat. Dis ontzaglik belangrik. Maar die Here ons genade gee dat ons ons um, sal seker maak. Dat ons deel het aan die gele dan hier besny. En dat ons sal lewe dan met vreugde met vryheid wat die evangelie bring vir die wat besny. Amen.
1: Kom ons bid. Ach, Jesus, baie dankie vir die woord.
0: Dankie vir die woord vir uit Genesis 16 17, wat vir ons maar moeilik is. Maar dankie vir die genade, dat hy vir ons toch bys, wat hy wil hee ons moet sien vir ochend. Gebruik die woord. Ja. Gebruik die woord in ons elkens lewe. Dus het sal hoer. Al jyre Jezus, jy self weer eens, jy die waarmaker van die verbond, jy die ene wat afgesnui is in ons plek,
1: dankie vir wat jy te doen, geef ons dat ons so min liefde vir
0: jy het, eiber vir jy het, jy wat ons lewe is, jy wat die enigste rede is waarom ons, ons met vrijmoedigheid vir God kan lewe ook verochtend, Ach Heere, wees ons genade. Ek wil bid vir elke en wat hier sit. Elke wat jy ken, maar ook die wat hier sit vir oogend wat nog nie die omheld sit nie. Vir wie jy nog nie die lewe is, soos Paulus dit sê. Dat hulle lewe nog in ander ding is, soek het pleit die Heere, dat jylle genade is. Jylle sal, sal reed. In Jesus' naam. Amen. Kom ons sluit af.